0: Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Bienvenidas al podcast número 16. Uh, no lo puedo creer, llegamos al podcast 16. Palmadita en la espalda. Hoy vamos a hablar del estrés. Fíjense que hace muchos días les quería hablar de, del estrés, del tema de la importancia de gestionar nuestro estrés para nuestra salud, para poder perder peso, para nuestra salud mental, para nuestro sistema inmune, para tantas cosas importantes en nuestra vida. Y hoy estaba cocinando y no sé cómo vi que el 2 de noviembre se celebra el Día Mundial del Stress Awareness. O sea que nos demos cuenta de cuánto estrés estamos viviendo, entonces dije yo, hoy tiene que ser, así que aunque sea con la garraspera, si me escuchas la voz un poquito rara, acabo de pasar una enfermedad que, bueno, no vamos a hablar de eso porque ya, ya la pasamos, ya solo me quedó la voz así un poquito rara, pero yo estoy atravesando por una un periodo de tiempo que me ha sucedido dos veces en el pasado, y no sé cómo decirle en español, pero me quemé, me quemé, quemé la candela de las dos puntas, burnout, burn algo así le dicen en inglés, así que ya no puedo más. Y, y, y por eso es que tenía en mente compartirles como amigas por lo que estoy pasando, por lo que estoy atravesando, el plan que hice para salir adelante, cómo me di cuenta. Y eh, a lo mejor tú te identificas conmigo y, y también tú quieres hacer unos cambios porque es tan importante que aprendamos a gestionar el estrés. Ustedes, por favor, escucha o ve todo este podcast porque muchas veces nosotros solo decimos sí, 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 es que es que eh, ya no voy a estar estresada, pero no te estoy hablando de un estrés crónico cuando de verdad te colapsas. Eh, eso es por lo que yo estoy atravesando y es importante que lo reconozcamos y a lo mejor algo de lo que yo diga aquí te va a ayudar a ti, te va a encender una chispita que te diga, eso es lo que a mí me está pasando. Eh, también, como yo soy health coach y tenemos que hablar un poquito de esto, acabamos de terminar eh, mi reto Fast for Life y muchas veces dentro del reto siempre habemos alrededor de 400 participantes eh, por ahí se ven diferentes resultados siguiendo la misma guía verdad la, la guía es las mismas recetas para todo lo que varía son las horas de ayuno porque nos dejamos llevar por nuestras hormonas y aprendemos cómo ayunar de acuerdo a, a las hormonas que son individuales a cada mujer pero en lo que se refiere a la alimentación es muy parecido para todas y siempre nos encontramos ahí por la tercera semana con ciertas mujeres que decimos venga maris yo estoy comiendo lo mismo que mis compañeras me estoy esforzando estoy siguiendo la receta estoy saliendo a caminar estoy eh, tratando, pero no veo los resultados que ve la otra y, y qué está pasando o estaba viendo resultados y luego me estanqué o otra cosa que sucede mucho es que tú tenías un estilo de vida que te ayudaba a mantener un peso estable donde tú te sentías cómoda y llegaste a una edad donde ya no puedes perder peso y más bien estás aumentando entonces eh yo les estaba explicando en una clase que les di recientemente que cuando nosotros no podemos perder peso, nos estancamos o estamos aumentando sin haber hecho ningún cambio pues, de estilo de vida, tenemos que entender que la pérdida de peso es como las cuatro patas de una silla. Una de esas patas es la alimentación, la, los alimentos que te estás comiendo, a qué horas te los estás comiendo, el ayuno intermitente. Esa es una pata de la cia. La siguiente pata es el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio estás haciendo? Eh, ¿Va congruente con tus hormonas? ¿Es de, ¿Es de fuerza o es cardio? La siguiente pata de la silla es el sueño. Me atrevo a decir que es tan importante como la alimentación. Estamos teniendo la suficiente cantidad de sueño REM. Estamos teniendo la suficiente cantidad de sueño non-REM. Pero eso lo podemos hablar en otro podcast, todo lo que tiene que ver con el sueño. Pero la cuarta pata de la CIA es de la que vamos a hablar hoy y es el estrés. Cuando tú produces demasiado cortisol, cuando tú te mantienes por mucho tiempo por encima de los límites que tienes de gestionar el estrés, de, de, de soportar el estrés, no vas a poder perder peso jamás ni nunca. Porque tu sistema nervioso tiene instintos animales y tenemos un sistema nervioso que se llama... Fight or flight, pelear o huir. Entonces, cuando tú mantienes ese sistema nervioso activado todo el tiempo, tu cuerpo no está preocupado por perder peso porque no sabe si lo viene persiguiendo un tigre o un oso. Te está preparando para una pelea inminente que te va, que te está amenazando tu vida entonces lo que menos le preocupa a él en ese momento es que tú pierdas peso entonces es bien importante que nosotros reconozcamos si estamos fallando en una de esas cuatro en, en dos de las patas imagínate que no duermes y tienes mucho estrés cómo vas a ver los mismos resultados que a lo mejor tu compañera que gestiona mejor el estrés que duerme mejor que tú eh, va a haber mejores resultados entonces de eso es lo que quiero que hablemos hoy y que entendamos la importancia verdad no solo para la pérdida de peso sino que también se ve comprometido nuestro sistema inmune que es lo que me está pasando a mí me he enfermado dos veces bien fuerte en el transcurso de un mes cuando yo antes no me enfermaba nunca pero nunca te digo, cuando mi papi estuvo aquí, estuvo con una crisis eh, eh, de una enfermedad, yo lo llevé como cinco veces a las emergencias, dormía en las emergencias, eh, y venía aquí a la casa, no me enfermaba. Melvin me decía, es que no lo puedo creer, a ti te tosen en la cara y no se te pega nada. Entonces, eso fue lo que me empezó a mí como a, a encender una... una una alarma ahí por ahí que, Maris, algo está pasando porque no estás contenta. Me estaba manteniendo con la mecha corta. Así que rapidito me enojaba con los niños, con Melvin. Eh, me estaba enfermando mucho. pues Hace unos días estaba enferma otra vez. Se me apagó por completo mi creatividad aquí en el trabajo, o sea, ya no, ya no quería compartir nada. Entonces, todos esos son los síntomas de burnout, de que, de que estuviste por mucho tiempo sobre los límites que, que yo como ser humano tengo para tolerar el estrés. Fíjense que, por si no lo saben, o por si no me siguen en Instagram, a mí me encanta correr. Hasta creé una nueva cuenta de Instagram que se llama Hecha para Más Run Club para darles tips y hablar más de correr. Y yo sé que muchas de ustedes no corren, pero correr va par paralelo con la vida y se encuentran muchas similitudes con la vida que a mí me gusta compartir. Pues cuando uno entrena para correr larga distancia, todos los corredores saben de algo que se llama threshold, que en español quiere decir límite. Es el threshold es el número de latidos de corazón, de tu corazón, de tu propio corazón, que si tú subes de ese número, te vas a quemar en corto tiempo. Entonces nosotros como atletas, cuando vamos corriendo larga distancia, siempre vamos controlando el corazón de que no vayamos a llegar a ese número en las primeras mías, porque entonces a la mitad de la carrera vas a fundir el motor, Tienes que mantenerte un poquito abajo de eso para que tu cuerpo pueda continuar. Y cuando nosotros miramos la meta, jule Canelo, a vaciar ese tanque de gasolina porque sabemos que sí vamos a lograr llegar aunque nos quememos pasadita de la meta y nos colapsemos. Entonces, también como seres humanos tenemos ese threshold, ese límite de estrés que podemos tolerar. Y si por mucho tiempo nosotros ignoramos todas las alarmas que se empiezan a encender y continuamos y continuamos sobre ese límite de estrés, te vas a quemar. Y ahí es donde estoy yo ahorita, pero ya lo reconocí, ya lo analicé, ya vi por qué es que me suele suceder y ya tengo lo que voy a hacer de ahora en adelante entonces eh, eso es lo que quiero compartir contigo para que tú analices si tú no has estado por mucho tiempo aguantando la respiración debajo del agua y no te estás sintiendo bien yo no sé cómo tú te sientes pero quiero que tú analices cómo estás en esas cuatro patas de la cia y si sientes que una de ellas es el estrés y, y lo quieres gestionar de mejor manera, pues bienvenida a este podcast. Como empecé a analizar, ¿verdad? Que definitivamente mi sistema inmune por los suelos. La segunda cosa, no puedo perder peso. O sea, yo hice mi experimento hace un par de meses de que estaba contando macros, estaba, yo si alguien sabe cómo perder peso, esa soy yo. Y yo venga, Maris, nada, nada, bajaba una o dos libras para arriba. Entonces yo dije, no, definitivamente algo está sucediendo aquí. Y después me empecé a enfermar de la gripe, enfermar de tos, enfermar de esto, del otro. Y yo, no, se me están cayendo las llantas de, de mi carreta. Entonces me he dado cuenta que cuando yo me veo en estas situaciones de que me quemo es porque de alguna u otra manera me alejo de lo que yo defino como el éxito en mi vida. Yo tengo un manifiesto, un papel que dice para yo sentirme exitosa en esta vida tiene que suceder esto. Entonces, si, si yo tengo eso, eso debe de ser suficiente para mí. Yo soy la creadora del hashtag hecha para más, ¿verdad? De que, que tú quieras algo más para tu vida, que, que, que dentro de ti siempre va a haber una más. Lo tengo tatuada aquí, pero me refiero a, a una mía más, a, a, a ayudar a una persona más, a, a, a un poquito más, pero que siempre vaya de la mano con ese manifiesto que tú dijiste que era el éxito para ti. Porque si te alejas mucho de eso, ¿qué va a ser el límite? ¿O qué estás dispuesta a intercambiar por, por seguir así? Cuando tu cuerpo empieza a encenderte las alarmas y te empiezas a enfermar y te empiezas a enfermar, tú tienes que detenerte y reconocer que tu salud... Es el tesoro más grande que tú tienes. Bien lo dijo Steve Jobs, el creador de, de los iPhones y de la Apple, que tú puedes tener toda la riqueza del mundo y puedes comprar todo lo que tú quieras, pero jamás vas a poder comprar a una persona que acarree tu enfermedad por ti hasta la muerte. Entonces, si, o sea, ¿de qué sirve el afán, el trabajo, si estás perdiendo tu salud en el proceso. Entonces yo quiero invitarte que si tú no tienes ese manifiesto, si tú no tienes, siéntate un día y di, para, para mí el éxito total va a ser esto. Y cuando yo alcance esto, voy a estar contenta con eso o por lo menos voy a ver si si me siento bien así, pero no seguir avanzando y avanzando llevándote en el camino a ti misma. Porque eso a mí me ha sucedido y no lo podemos permitir. Yo les quiero compartir un poquito de lo que es el éxito para mí y media vez yo esté viviendo esa vida de éxito, me tengo que mantener apegada a él eh, la primera vez que yo escribí que era la definición de éxito fue en el 2019 cuando antes de comenzar el método Maris porque yo me conozco como soy y sé que yo voy a trabajar hasta el cansancio entonces tengo que tener como unos límites de que cuando llegues aquí o sea hasta aquí entonces en ha cambiado un poquito, pero se mantiene muy semejante eh, a que para mí la definición del éxito es ser una mamá presente en la vida de mis hijos aquí en la casa. O sea, yo puedo estar aquí en la casa con ellos para cada vez que me necesiten estar aquí para llevarlos, para traerlos, para aconsejarlos, para abrazarlos, para cocinarles, para, para mí ese es el éxito. Eh, para mí, eh, Definición del éxito es tener independencia económica de mi esposo y poder aportar el dinero necesario para que mis tres hijos vayan a la universidad. Esa es la herencia que yo les voy a dejar como mujer, como mamá, aquí está para que usted estudie. Esa es la definición del éxito para mí. Definición del éxito para mí es ser mi propia jefe. Y que nadie me diga qué horas tengo que ir a trabajar y hasta qué horas tengo que trabajar y trabajar por los sueños de otra persona. Media vez yo esté trabajando por mis sueños, a la hora que yo decida trabajar, en donde yo quiera trabajar, ese es el éxito para mí. Generar un trabajo para mi padre, ese es el éxito para mí. Que Melvin y yo no estemos atados a nadie. O sea, que, que podamos proveer para nosotros cinco eh, sin necesidad de ayuda de nadie. Ese es el éxito para mí. Y uno de los más importantes, impactar positivamente la vida de una mujer. Esa mujer que yo andaba buscando en el 2019 y que creo que ya la encontré multiplicada por cientos de miles hasta ahora eh, y mostrarle cómo es que yo le he hecho para mejorar la calidad de, de mi vida en todos los aspectos. Decirle, mira, esto es lo que a mí me funcionó y por lo menos darle una lucita de, de por dónde o por lo menos que no se sienta tan sola, eh, crear comunidad. Esa es definición del éxito para mí, poder ayudar. Entonces, cuando me alejo de esto, me paro quemando y me paro enfermando y, y no me siento feliz y no me siento complacida con lo que estoy haciendo. Entonces, es bien importante que sepas qué es el éxito para ti porque estamos siendo bombardeadas, bombardeadas como nunca en las redes sociales de de ideas de lo, que, de lo que a lo mejor es bonito tener o, o las cosas que tenemos que hacer. Te voy a poner un ejemplo grande. A mí, como los algoritmos de las redes sociales te sirven lo que andas buscando, yo no sé, eso nos lee en la mente, pero a mí me bombardean con tácticas para... Tener más alcance en las redes. Eh, cosas que tienen que ver con redes sociales, con marketing. Eh, todo eso me aparece a mí. Eh, cinco tips para que el algoritmo te enseñe a más seguidores y para que tengas más eh, seguidores y más vistas. y Entonces, ¿eso es de nunca acabar? Si tú te pones a poner en práctica todo lo que te recomiendan, Dios mío. O sea, que tienes que publicar no sé cuántas veces y que esto y que el otro y que engancha a la gente con las primeras tres palabras. y que Entonces, eso llega a ser muy, muy abrumador. Y nosotros empezamos a querer seguir como le están haciendo otras personas y poquito a poquito nos vamos alejando de esos principios de, de por qué nosotros comenzamos o a veces nos empezamos a comparar con lo que están haciendo otras personas o pensamos que lo que ellas están haciendo es lo mejor para nosotras cuando nosotras no sabemos, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando yo comencé con esto de, de mi transformación de pérdida de peso que me apunté en el gimnasio ustedes. Entonces yo me apunté en el gimnasio para fortalecerme, para sentirme fuerte, para sentirme más saludable, también por salir de la casa un ratito porque los niños estaban pequeños y así tenía como mi hora para irme al gimnasio y todo. Yo estaba feliz en ese plan, hacía mis clases de zumba, hacía clases de pesas, me metí un ratito al sauna y todo, pero de repente yo empecé a ver esas muchachas con aquellas pompis, pero bien duras, y yo, yo puedo también hacer eso, yo también puedo tener así el cuerpo, y entonces empezaba a, a querer, y a sentirme que no me estaba dando resultados, y que mi flacidez, y que no sé qué, y que no sé cuánto, hasta que un momento dije, bueno Maris, pero si tú no venías aquí, pero para estar contenta una hora en paz y, y encontrar amigas y socializar y sentirte más saludable. O sea, me desvié tanto de, de, la, de, de la razón por la que comencé que así como que. ¿Qué estoy haciendo? ¿A esas muchachas no tienen hijos, no han perdido 110 libras, no, tal vez no, o sea, no te compares, qué bien por ellas, qué cuerpazo, me alegra, yay, sigue adelante, pero yo no, o sea, yo no estoy en eso. Y eso me pasa a veces con las cosas que miro que están haciendo otras personas. Y puede que a ti te pase lo mismo. Y entonces solo nos ponemos más trabajo encima, nos sentimos más abrumadas, estamos así como que ahogándonos y no podemos salir a respirar. Y, y tenemos que entender que, que, que somos humanos y que tenemos ese threshold, ese límite de lo que es aguantable y tolerable para nosotros sin caer en una enfermedad o sin afectar nuestro sistema inmune, nuestra pérdida de peso, nuestra paz, nuestra felicidad, sentirnos a gusto, sentirnos que con propósito y con ganas de seguir adelante, eh, Estoy, si no me estás viendo en YouTube, estoy con un suéter que supuestamente va así de hombro caído, pero no se me queda, entonces eh, ahorita que yo estoy así, me tocó, definitivamente darle una buena leída a esas a esos, a esos por qué que yo tenía y darme cuenta que me he ido alejando por el exceso de trabajo que yo misma me he echado encima por estar diciendo, no, yo también puedo hacer eso y yo también puedo hacer eso y se me olvida que mi empresa Mari Rodríguez LLC soy yo y mi papá o sea, somos dos personas, entonces o cambia o, o hacemos algo diferente, pero pero esta mujer aquí, solita, eh, no, no puedo hacer todo lo que yo miro bonito que hacen las demás personas. Y a lo mejor eso te está sucediendo a ti también, a lo mejor tú te estás echando más y más y más cosas que hacer y no te has dado un momento de decir, ¿y para dónde es que voy? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Porque contenta no estoy viviendo así. ¿Y, ¿Y qué es el éxito que yo quiero? O, ¿O estoy dispuesta a seguir así y llegar a mi vejez bien enferma? ¿Y quién me va a cuidar? O sea, no hay dinero en este mundo que valga que tú no te estés sintiendo bien. A mí me pasó recientemente, donde llegué a mi límite, a mi capacidad, eh, y tuve que hacer un, tomar una decisión dura. Fue dura de tomar, porque por varias razones pero yo sabía que si continuaba así, estaba hasta arriesgando continuar con, con lo que hago en las redes, con lo, que, con, lo, con, la, con lo que me daba pasión, con lo que me, me hace despertarme todos los días con ganas y con, con nuevas ideas y, y, y con, con esa chispa, ¿verdad? Eh, porque me empecé a echar tareas encima que, que yo detesto hacer. Lo que a mí me llevó a tomar esta decisión de pausar es eh, yo me metí a una membresía de redes sociales y de marketing y, y de, de eso que yo no sé, que como todo eso de edición, diseño, pues yo me metí a esa membresía y dentro de la membresía empezaron a contar ellos que Uh, uno de los mejores negocios en este momento es pues tener una membresía porque es un dinero constante que a las personas se les cobra su tarjeta de crédito automáticamente, entonces es, es como tener un sueldo pues, entonces, ay, que eso da mucha flexibilidad y que no sé qué y que no sé cuándo, buena idea, dije yo, yo voy a crear mi membresía y yo voy a aportarles valor y vamos a estar ahí que alegre porque nos vamos a conocer mejor y sí eso me encantó de la membresía me encantó que nos reuníamos en zoom que hacíamos retos dentro de la membresía que nos empezamos a conocer mejor verdad ya nos identificamos bien eh, empezamos a conocernos en persona o sea eh, espectacular la idea en teoría a mí me encantaba, pero poquito a poquito me fui apagando porque la cantidad de trabajo de secretaría, de, de ¿cómo le dirás tú? De, de, de servicio al cliente que hay que tener para una membresía de entre 350 y 400 personas que tienen tu número de celular, que, que hay que ver que las tarjetas de crédito, los cobros, los, todo eso que sucede... Para, para mí solita, no, hombre. O sea, ya no me quedaba tiempo de crear contenido gratis, que es mi pasión. Es que para mí agarrar una cámara y sentir que te digo, no, venite, así lo vamos a hacer, así esto vamos a comer. Eso para mí es lo máximo, estarte grabando estos podcasts y tener y pensar que yo puedo encender mi micrófono y contarte por lo que estoy pasando y a lo mejor una persona va a decir yo también. Eso es lo máximo para mí, pero ya no me estaba dando tiempo porque solamente crear el contenido para las personas de la membresía me estaba consumiendo todo mi tiempo y, y, y el poquito tiempo libre para el trabajo de oficina. Entonces eh, estuvimos así varios meses y mi única alegría era cuando las miraba, cuando las miraba y me decían el impacto que yo les estaba teniendo en sus vidas a ellas, eso era como lo que me daba un poquito más de energía para continuar, el cariño, pero, pero poquito a poquito... Me fui apagando, me fui apagando, me empecé a enfermar y estando en Chicago, allá no llevaba mi diario, pero en un papel empecé a escribir esa definición del éxito y me di cuenta que me había alejado mucho de todo esto porque ya no era yo mi propia jefa, porque ya tenía que, como que tenía todo el tiempo que, que estar. Siempre pendiente y bien activa con él, con ese grupo grande de 400, 350 personas. Me di cuenta que no estaba creando contenido gratis, no estaba haciendo no estaba constante mi podcast, no estaba, o sea, era como que no le estaba cumpliendo a nadie. Eh, me sentía eh, con las niñas, estaba muy abrumada. Ellas están pasando por una edad: 14 años, 2 <risas> De muy yo de mecha corta, o sea, no les tenía paciencia. Me empecé a dar cuenta que de muchas cosas. Entonces yo dije, no, no, o sea, si yo continúo así, esto no va a llegar a un buen lugar. Entonces eh, acordamos de tener esa membresía, o sea, cancelar la membresía porque yo trabajo mejor de otra manera eh, y eso es lo que yo quiero ver si tú puedes detenerte y pensar si a lo mejor tú puedes hacer las cosas de diferente manera para que tú también tengas ese tiempo de no sentirte sumergida bajo de agua 24 horas al día 7 días a la semana porque aunque yo no estaba trabajando con ese grupo fue el fin de semana, no trabajaba con, con ellas, pero yo sentía que, tenía, que estaba defraudando al resto de personas que no les estaba aportando. O sea, era una cosa de nunca acabar. Entonces dije yo, no, regresemos al formato original del método Maris que es nos vamos a trabajar solo en los retos. Entonces tú sabes que tienes que trabajar duro cuando hay reto, pero luego vas a tener una pausa. Y a eso es a lo que me refiero de no pasar mucho tiempo bajo ese estrés extremo sin saber cuándo van a haber pausas y sin saber que de verdad va a haber tiempo para descansar, que es tan importante para todas nosotros. Entonces te quiero invitar ahorita que es fin de año. A que recapacites si de verdad todo lo que estás haciendo es 100% necesario y si todo lo que estás haciendo de verdad te está dando frutos, porque a veces solo estamos estando ocupadas por estar ocupadas, pero realmente se está traduciendo eso en... Yo no sé qué es lo que tú quieres, pero ¿de verdad estás logrando lo que quieres lograr o solo estás estando, estás ocupada por estar ocupada y de verdad no estás viviendo tu definición del éxito? Porque eso es al final del día por lo que todos tenemos que, que tratar, ¿verdad? De, de, de luchar, de estar felices, de estar contentas, contentas con la vida que tenemos, de estar saludables. Y a mí... Lo que me ha ayudado muchísimo es el manifiesto y mi práctica de gratitud. Porque tenemos que tener un freno de querer más y más y más. Y no nos damos el momento de recapacitar, de, de agradecer, de ver, de apreciar a lo que sí tenemos lo vea que nuestra vida ya es a las personas que sí están aquí con nosotras. Muchas veces tenemos dificultades con personas de nuestra familia que no nos quieren, que no nos tratan bien y nos ponemos tristes por una o dos personas que no te quieren, pero si te das cuenta a las que sí te quieren y que las tienes ahí a la par tuya. Entonces, mi práctica de gratitud me ayuda a mí mucho como que me regresa y me dice, no, aprecia esto que está sucediendo ahorita para no estar deseando lo que me falta. Aprecia el atardecer que estás viendo, aprecia el frío, aprecia el calor, aprecia la piscina que tenés afuera, apreciar los árboles, apreciar todo lo que tenés, la salud de tus hijos. Cuando más apreciamos y agradecemos, más contentas vamos a estar con la vida que sí tenemos y que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que quería platicar con ustedes. Disculpen que las agarré un poquito como de mi terapista, eh, pero por eso estoy pasando ahorita. Entonces, ese es el plan. El plan ahorita es tomarme estos dos meses del año para crear mucho contenido gratis, para crear, diseñar el mejor reto nuevo en la historia de los retos que viene en enero. Vamos a cambiar muchas vidas en ese reto de enero, pero también quiero hacer retos gratis eh, a lo mejor hacemos uno en diciembre, cortito, para enseñarte el poder que tiene tu cuerpo en tan solo siete días. Si tú me dices, sí, te doy siete días para que me lo compruebes, lo quiero hacer gratis con ustedes. Eh, estar presente más aquí en la casa, tenemos muchos proyectos eh, que no me ha dado tiempo quiero de verdad tener un, un bonito estudio para grabar, queremos mejorar un poquito nuestra cocina, o sea, no he tenido tiempo de nada este año, no he tenido tiempo de parar y, y, y tomarme un descanso para, para tener tiempo para hacer otras cosas, o he estado trabajando, trabajando, o entrenando, entrenando para maratones, se acaban la semana anterior a Thanksgiving, entonces también me pienso tomar una pausa, de esos entrenamientos tan intensos de tantas horas que implican una maratón, no digamos cinco maratones en un año, se dan cuenta como yo no tengo límites, <ríe> eh, quiero hacer más pesas, quiero, quiero ver qué tan fuerte se pueden poner mis músculos, antes de, de que empiece a perder masa muscular, que eso empieza a suceder a los 40, empezamos a perder cada año más masa muscular eh, así que tengo muchos sueños, eh, pero no, no voy para ningún lado y sobre todo quiero agradecerles a todas y cada una de las mujeres que estuvieron en mi membresía mis poderosas, hermosas yo de verdad que aprecio a cada una de ustedes cada uno de sus testimonios cada uno de sus mensajes de cariño y aquí sigo con ustedes pero yo sé que como, como ser humano me pueden entender que mientras no reestructuremos esta empresa y yo no tenga un asistente que me ayude con todo eso tras bambalinas de correos electrónicos, de taxes de pagos de, de tanta cosa que sucede detrás eh tengo que tener cuidado que, que tanto quiero abarcar, ¿verdad?, para que me dé tiempo y, y me mantenga pegadita con, con, con ese manifiesto de lo que es el éxito para mí. Así que gracias por haberme escuchado, nos vemos la próxima semana, Deseenme mucha suerte que el domingo corremos la Maratón de Nueva York con Melvin, aquí estoy lista con mi cámara nueva, la GoPro para grabar un documental de todas esas mujeres que yo encuentre ahí latinas, yo quiero que me cuenten de dónde son, grabarlas, celebrarlas, eh, así que nos vemos pronto. Te quiero y estoy muy orgullosa de ti. Bye.